0: Die Welt ist so laut, man versteht seine eigenen Gedanken nicht mehr. Die Welt ist so bunt, so grell, so glatt und perfekt, dass die Selbstwahrnehmung grau verblasst. Und während Menschen auf ihre Idole geschaut, ihren Weisheiten gelauscht und ihre Bilder geherzt haben, haben sie verlernt, sich selbst zuzuhören. Aber Individualität bedeutet nicht, einfach nur schneller zu sein, Trends zu setzen oder ihnen sauber kuratiert nachzulaufen. Bei sich selbst zu sein bedeutet auch mal zu schweigen die Augen zu schließen und sich zu trauen, einen Moment lang ganz bei sich zu sein. Und nur bei sich. Wie wir dazu zurückfinden, uns selbst zu fühlen, mehr als eine Ahnung habe ich davon auch nicht. Von dieser Ahnung erzähle ich in der neuen Folge Rush Hour. von uns steckt eine kleine Version unserer Selbst, brüllt und hüpft und winkt uns, sie hat etwas zu sagen, aber sie wird nicht gehört. Oder diese kleinere innere Version unserer Selbst wird gehört, aber für unvernünftig befunden. Ihr wird die Kompetenz abgesprochen, Probleme zu lösen, Situationen zu bewerten, das Verhalten anderer einzuschätzen oder das eigene Verhalten zu steuern. Das sollen andere richten. Andere, die es besser wissen, in Büchern, im Podcast, auf quadratischen kleinen Spruchkarten bei Instagram und dann sitzen die Menschen da, haben schöne Aha-Momente, streichen kluge Sätze an oder machen Fotos von halben Seiten, die sie an ihre Freundinnen und Freunde schicken oder Screenshots. Und das liegt natürlich daran, dass diese Worte sehr oft ziemlich gut sind, dass die Erkenntnisse wirklich gut sind und dass all die Expertinnen und Experten wirklich Ahnung haben. Und doch kann sich nichts ändern weil er immer noch diese kleine Mini-Version von uns ist, die eigentlich ganz gern selbst entscheiden würde, wo es lang geht. Sie ist es, der wir zuhören müssen. Denn sie ist es, die uns am besten kennt. Wer wirklich selbstbestimmt leben will, der sollte aufhören, den eigenen Lebensweg von anderen steuern zu lassen. Und damit meine ich weder Gesetze noch sinnvolle gesellschaftliche Normen. Ich meine Gefühle. Ich meine Bewertungskriterien. Ich meine Urteile. Ich meine Entscheidungen, die das Innenleben eines Menschen betreffen. Um frei zu leben, müssen wir uns selbst gut kennenlernen. Und das ist ein harter Weg. Einer, der wehtun kann. Aber auch einer, der uns stärker macht. Ich kann das Ende schon vorwegnehmen. Am Ende des Weges steht nicht die ewige Glückseligkeit. So funktionieren Menschen nicht. So funktioniert das Leben nicht. Gleit bedeutet nicht, dass danach nie wieder eine Wolke aufzieht. Selbsterkenntnis bedeutet nicht, dass man sich selbst danach nie wieder aus dem Blick verliert. Es wird keine Lösung geben, die für immer hält. Selbstfühlung bedeutet, sich selbst im Wandel zu erleben und mitzugehen. Und zwar für den ganzen Rest des Lebens. So, jetzt kannst du enttäuscht abschalten und dir eine Expertin suchen, die etwas anderes verspricht. Oder du bleibst hier und lässt dich auf eine andere Möglichkeit ein: nämlich darauf, dass du keine Lösung für immer brauchst. Dass es reicht, eine Mischung aus innerer Stärke und Flexibilität zu schaffen, um auch dann im Leben zu bestehen, wenn es nicht so gut läuft. Oder um wieder in die Spur zu kommen, wenn du mal runter bist. Diese Grundlage für diese Mischung aus Stärke und Flexibilität ist es, die jedem Menschen hilft, sich selbst kennenzulernen. Und zwar immer wieder neu. Eine Zeit lang nannte man das Selbstfindung, aber der Begriff ist schräg. Es gibt nichts zu finden. Du bist ja schon da. Ich bin auch da. Ich habe eben noch kurz nachgeschaut. Wir müssen uns nicht suchen. Menschen haben das Gefühl, sich selbst nicht zu kennen, weil es manchmal so schwer fällt, dem eigenen Wandel hinterherzukommen. Und wir Menschen haben alle nicht gelernt, auf uns selbst zu achten. Das ist das eigentliche Problem. Diese Selbstfühlung muss normal werden, sich ganz natürlich anfühlen. Und richtig. Ich habe einige Ideen, wie das gelingen kann. Nicht jede wird für dich funktionieren. Aber vielleicht schaust du mal, was du daraus mitnehmen kannst, um etwas mehr bei dir selbst anzukommen. Die folgenden Ideen sind auch dazu da, urmenschliches Verhalten zu unterdrücken. Denn fast alle Menschen streben danach zu gefallen. Sie tun es, um Gruppen zu finden, die sie schützen. Das ist natürliches und gesundes Verhalten. Wer früher allein war, der hatte nur geringe Überlebenschancen. Das galt im urzeitlichen Dschungel und heute in Social Media ist es auch nicht anders. Aber dieses Verhalten trennt uns von unseren inneren Bedürfnissen. Und genau für die haben wir in der modernen Welt ja endlich Raum geschaffen. Wir dürfen es uns erlauben, uns stärker in uns selbst zu zentrieren. Also, fünf Ideen dazu. Erstens, du musst deine Kompetenz akzeptieren. Egal, was dich emotional gerade quält, niemand kann es so gut beurteilen wie du selbst. Diese Tatsache ist für die meisten persönlichen Angelegenheiten unwiderlegbar. Und doch widerspricht sie dem inneren Gefühl. Menschen wollen Rat, Menschen suchen Perspektiven. Manchmal wollen wir auch einfach nur reden und während wir das tun, sortieren sich die Gedanken. Das ist gut, aber es birgt ein Problem. Wir sortieren die Gedanken immer so, wie wir sie im Gespräch reflektiert sehen. Ich erkläre das an einem Beispiel. Stell dir vor, du hast ein Problem mit deinem Date oder deiner Partnerin oder deinem Partner. Und du erzählst es deiner Freundin und die hat grad, gerade eine Krise in ihrer Beziehung. Von der weißt du aber noch nichts. Und sie spiegelt dein Erlebnis kritisch, vorsichtig, warnend. Und dann erzählst du es der Freundin, die schon ganz viel über die Liebe gelesen hat und die gerade in einer Phase ist, die sehr auf Erhaltung und Wachstum in der Beziehung zielt. Und sie spiegelt dein Problem konstruktiver und optimistischer. Und dann erzählst du es deiner älteren Freundin, die viel Erfahrung hat und immer einen guten Rat ausspricht. Aber die vielleicht auch auf eine Art sozialisiert wurde, die deinen inneren Werten gar nicht entspricht. Nun hast du deine Geschichte dreimal erzählt, dir dreimal eine Meinung gebildet. Und alle Gespräche haben sich gut angefühlt. Vielleicht hast du am Ende auch immer eine tolle Lösung gehabt. Aber alle Gespräche waren gefiltert und zwar von deinem Gegenüber. Ich halte Austausch für wichtig und ich halte auch Gespräche für wichtig. Aber wer bei sich selbst ankommen will, der sollte nicht so viel Gewicht in das legen, was andere sagen oder fragen oder spielen. Gute Freundinnen und Freunde müssen alle Menschen irgendwann in sich selbst finden. Nicht als Ersatz für jene von außen natürlich, aber als wertvolle Ergänzung. Als erste und letzte Anlaufstelle in allen Lagen des Lebens. Denn niemand sonst wird einen direkteren oder vollständigen Einblick in deine Gefühle haben, als du selbst. Niemand sonst hält all deine Erfahrungen mit dir. Niemand sonst weiß so genau, wo deine Grenzen liegen, welche Werte dir wichtig sind und was sie dir im Detail bedeuten. Niemand kennt dich so gut, wie du selbst dich kennst. Und deshalb wird niemand jemals so kompetent sein, deine Probleme zu lösen, wie du selbst. Und genau diese Verantwortung müssen wir übernehmen, wenn wir selbstbestimmt und unabhängig leben wollen. Das ist Selbstverantwortung. Selbstverantwortung und die Anerkennung der eigenen Kompetenz bedeuten nicht, dass wir aufhören sollten zu reden. Im Gegenteil, wir müssen reden, wir müssen uns austauschen, damit wir auch erkennen, dass wir nicht allein sind mit unseren Erfahrungen, damit wir weiterhin aufschreien können, wenn Probleme ein System haben, eine gesellschaftliche Dimension. Nur so können wir Ungerechtigkeit überhaupt bekämpfen. Aber an dieser Stelle müssen wir sehr sauber die Ebenen trennen. Es gibt die Gesellschaft und es gibt das Ich. Über die Probleme der Gesellschaft grübeln wir vielleicht im Stillen und dann lösen wir sie gemeinsam. Über die Sorgen des Ichs diskutieren wir mit anderen, aber lösen können wir sie immer nur allein. Diese Erkenntnis ist wichtig, wenn Du Dich selbst kennenlernen willst. Erst wenn Du Dein Innerstes als kompetent und relevant einstufst, wirst Du mit allen Sinnen auf Dich selbst achten. Zweitens: Du darfst Deine eigene Blase sein Was wir für normal und richtig halten, formen wir anhand der Dinge, die wir erleben. Dazu gehören eigene Erfahrungen, dazu gehören aber auch die Reaktionen anderer. Das ist in der modernen Welt ein Problem, weil wir immer homogener denken. Es fühlt sich zunächst einmal angenehm an. Menschen, deren Haltung mir unangenehm ist, blende ich aus. So schützen wir uns vor zu viel zu pluralistischem Input. Menschen wollen sich nicht ständig aufregen. Das ist vielleicht nicht ideal, aber individuell betrachtet ist das selbstverständlich. Gerade im Internet schaffen sich Menschen so ihre Blasen. Sie sind umgeben von anderen, die ähnlich denken wie sie. Und das ist leider nicht annähernd, so bequem, wie es sich anfühlt. Ich erkläre es mal von Anfang an. Als Kinder wurden wir mit anderen zusammengeworfen. In der Kita, in der Schule. Und dann fanden wir unsere Plätze in diesen Gruppen. Für einige Menschen war das schwierig. Für mich war es lange, Jahre lang sogar ziemlich furchtbar. Und vermutlich geht es vielen anderen auch so. Wir wussten gar nicht, dass Introversion existiert und ganz normal und gesund ist. Also wollten wir so sein wie alle anderen. Und dafür gibt es viele Beispiele. Menschen, die sich irgendwie unwohl gefühlt haben, aber auch Menschen, die herausgefordert waren, sich in diesen Gruppen einzufinden, ihren Platz zu verhandeln. Und je älter wir werden, desto mehr können wir uns die Menschen aussuchen, mit denen wir uns umgeben. Nicht unbedingt im Beruf, aber immerhin im Privatleben. Wir haben Einfluss darauf, wer Einfluss auf uns haben kann. Aber wir nutzen diesen Einfluss falsch. Menschen wollen gesehen werden, gehört, sie wollen wertgeschätzt werden, sie wollen ihrem Umfeld vertrauen und sich sicher genug fühlen, um sich frei auszudrücken. An diese Sicherheit suchen wir unter Menschen, die uns ähneln. Und genau an dieser Stelle laufen wir alle vor eine Wand. Denn homogene Gruppen sind keine sicheren Orte. Sie sind nicht tolerant. Sie erlauben keine Resonanz. Homogene Gruppen, wie es Blasen und Echokammern des Internets sind, reagieren extrem empfindlich auf abweichende Meinungen. Und auf Fehler. Oder Handlungen und Aussagen, die als Fehler wahrgenommen werden. Egal, wie klug und aufgeklärt eine Gruppe wirkt, wird sie doch in der Rückschau betrachtet immer den blinden Flecken ihrer Zeit unterliegen. Die eigene Aufgeklärtheit hat zu einem Gefühl des Wissens geführt, das so stark ist, dass es starr wird. Und damit die Zeit der Aufklärung zu einem sehr abrupten Ende führt. Weiterdenken? Wo denkst du denn hin? Wir sind doch schon angekommen. Das ist das Gefühl. In einer Blase kommunizieren Menschen also entweder sicher, dann sind sie aber nicht frei. Neue Gedanken zu entwickeln ist grundsätzlich weiterhin möglich. Populäre Meinungen in Frage zu stellen wird aber schwer sein. Offene Debatten sind schwierig, wenn es einen Block gibt, der seine selbstkonstruierte Version der Wahrheit schützt und dabei auch geschlossen steht. Wer umgekehrt frei kommuniziert, der kann in einer solchen Blase nicht sicher sein. Eine Abkehr von den Blasen ist schwierig. Heterogene Gruppen sind ja leider schwer zusammenzustellen. Und dabei wissen wir aus der Forschungsarbeit von Thomas Pettigrew oder Gordon Alpert, dass das, was uns am offensten macht, Kontakt ist. Kontakt zu anderen Menschen, die wir für anders halten. Diversität. Aber Diversität im Privaten ist sehr schwer herzustellen, wenn es um Gedankengut geht, um die grundsätzliche Idee von Leben. Für mich liegt eine der Antworten eher darin, sich selbst so weit zu stärken, dass wir abweichende Meinungen besser aushalten können. Dann können wir auch dahin gelangen, wieder Freundschaft mit Menschen zu schließen, die anders ticken. Wir werden so sicher, dass wir uns bei Angriffen gar nicht mehr unwohl fühlen, sondern reden können. Also sei deine eigene Blase. Wenn du selbst, vor dir selbst, in dir deine eigene Position vertreten und begründen kannst, dann wird es dir viel leichter gefallen zu akzeptieren, dass andere Menschen das auch für sich selbst tun und dass sie dabei aber möglicherweise zu einem anderen Ergebnis kommen werden. Der Wunsch nach Zugehörigkeit gehört bei vielen psychologischen Modellen zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Einige brauchen davon mehr, andere weniger. Aber so gut wie alle brauchen wenigstens ein bisschen Zugehörigkeit. Aber Zugehörigkeit ist nicht das gleiche wie Auflösung. Gruppen mit stabilen Persönlichkeiten können bestehen, auch wenn sich ihre Mitglieder nicht in allem einig sind. Es ist völlig okay, Reibungspunkte zuzulassen. Sie können Spaß machen. Sie erlauben uns zu wachsen. Manchmal dienen sie uns auch nur dazu, unsere eigene Position zu schärfen, Thesen zu testen. Wir erleben diese heterogenen Gruppen in Nachbarschaften, in Vereinen, am Arbeitsplatz. Im Internet sind sie schwer zu finden, weil sie meistens ausgeblendet werden. Damit wir uns wohlfühlen, sind zwei Faktoren unerlässlich. Die Gruppe muss neue Gedanken aushalten. Und wir selbst müssen uns mit uns selbst so wohlfühlen, dass wir uns trauen, diese Gedanken, Gefühle, Positionen auch auszusprechen. Das erreichen wir, wenn es uns gelingt, beim Nachdenken mal so zu tun, als sei nur die eigene Meinung relevant, wenigstens für den Moment. Wenn dir niemand reinreden würde, was würdest du denken? Was würdest du fühlen? Was würdest du sagen, wenn du nur mit dir selbst diskutieren würdest? Was würdest du sagen, wenn du für einen Moment lang sicher wärst vor einem öffentlichen Aufschrei? In dieser inneren Ich-Position liegt die unendliche gedankliche Freiheit. Wir nehmen sie ein, wenn wir unter die Dusche gehen und vermutlich auch nur noch dort. Ja, also vermutlich ist die Dusche der letzte Ort auf dieser Welt, an dem wir uns selbst wirklich nahe sind. Und das nur, weil Smartphone-Displays nicht so gut funktionieren, wenn sie nass sind. Unter der Dusche haben wir Ruhe vor der Welt. Und dann hören wir uns selbst wieder. Wenn du nah bei dir bist, dann bist du deine eigene Blase. Du bist dir selbst eine gute Freundin, ein guter Freund. Also geh raus aus der Dusche und nimm dir Zeit dafür. Und schau, was du selbst sagst. Das ist mehr als Achtsamkeit. Es ist aktive Achtsamkeit. Du hörst dir zu, du fragst nach, du hörst dir wieder zu. Du bist deine eigene Blase, aber eine, die auch andere reinlassen kann, weil sie anders als die fragilen Blasen dieser homogenen Gruppen ihre innere Stabilität schon gefunden hat. Du nimmst dich selbst ernst, wie ich das im ersten Schritt schon genannt hatte. Drittens: Du musst dich an deine Lebenserfahrung gewöhnen. Es gibt diese Dinge, an die denken wir nicht gern. Streit, Verlust, öffentliche Demütigung, Widerstände, Beleidigung, Herabwürdigung, Geringschätzung. Wir gehen so durchs Leben und manchmal sieht es ein bisschen langweilig aus, aber tatsächlich lässt das ganze Leben immer Narben zurück. Bei einigen mehr, bei anderen weniger. Einige Schmerzen über Jahrzehnte, andere verblassen zu feinen Linien. Und diese Unterscheidung können wir steuern. Wie wir unsere Wunden pflegen, entscheidet darüber, was die Narben später mit unserem Schutzschild machen. Wie wir unsere Narben pflegen, entscheidet darüber, wie dehnbar sie sind, wie glatt oder wie wollsteck, wie starr oder wie weich. Bei Traumata und Erfahrungen, die das Leben einschränken, ist professionelle Beratung immer die beste Lösung. Andere Dinge gehen wir selbst an. Ich habe in der vergangenen Woche in Folge 38 mit der Sachbuchexpertin Peter Seitz über das Loslassen gesprochen, falls du Interesse an dem Thema hast. Für den Moment ist wichtig, dass unsere Erfahrungen uns zu Menschen machen. Also hör auf, nach Alternativen zu suchen. Hör auf, nach Erleichterung zu suchen, nach Erlösung oder nach einem Grund für Vergebung, ob in dir oder in anderen. Langfristig leiden Menschen stärker daran, dass sie negative Emotionen immer wieder füttern, als an dem, was wirklich passiert ist. Eine Biografie formt den eigenen Charakter stärker als jeder noch so kluge Experte es könnte, jedes Instagram-Slide, jedes neue Konzept. Und das bedeutet nicht, dass wir die Narben lieben lernen müssen. Ich halte das für übertrieben. Das bedeutet aber, dass wir akzeptieren dürfen, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können oder müssen. Es liegt nicht in unserer Macht und auch nicht in unserer Verantwortung, die Geschichte umzuschreiben. Alles, was wir tun können, ist anerkennen, dass die Vergangenheit so war, wie sie war und dass einiges oder vieles davon nicht hätte passieren sollen dass es nicht fair war, aber es ist passiert. Es wird sich niemals ändern. Es ist passiert und es ist Teil der Geschichte. Das ist die Freiheit, die es bringen kann, uns selbst zu fühlen. Es ist eine Freiheit, die wehtun kann. Aber du nimmst dich selbst darin ernst. Du erlaubst dir, mit deinen Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen deine eigene Blase zu sein. Und du akzeptierst die Dinge, die dich zu dem Menschen gemacht haben der du bist. Viertens. Vielleicht musst du erst einmal nur so tun, als wärst du du. Eine der spannendsten Lebensweisheiten überhaupt ist Fake it till you make it, finde ich. Wenn du ungefähr so alt bist wie ich, dann hast du diesen Satz vermutlich von Heidi Klum gehört, als du Anfang der 20er warst und die abends fragwürdige TV-Shows angesehen hast. Klum kam nach New York und sollte ein Model sein. Sie war aber keins und sie fühlte sich auch nicht wie eins. Also übte sie in ihrem schäbigen Apartment das Laufen und tat einfach so, als wäre sie ein Model. Wie das ausgegangen ist, wissen wir ja. Sie wurde ein Wälzner und sie ist es noch. Und diese Strategie ist gar nicht so blöd. Denn oft genug haben Menschen Angst, sie selbst zu sein. Sie werden auf Widerstände stoßen, denn wer sich anderen gegenüber immer brav fügsam verhalten hat, der stößt sie vor den Kopf, wenn er es plötzlich bleiben lässt. Also sieh das als kleine Übung im Schauspiel. Sei, wie du sein möchtest. Und dann spür, wie es sich anfühlt. Tu einfach mal so, als wärst du du und tu für einen Moment so, als sei es einfach nicht dein Problem, dass andere sich erst an das neue du gewöhnen müssen. Es ist nicht deine Verantwortung, dich ständig um andere zu kümmern. Und sag jetzt ja nicht aber. Es gibt kein aber. Deinen Eltern, dein Partner oder deine Partnerin gegenüber, deinen Kindern, all diesen Menschen gegenüber, denen du dich verpflichtet fühlst, hast du dich nie verpflichtet, ein Mensch zu sein, der du nicht bist. Es gibt im Leben kein Gewohnheitsrecht. Es gibt sowieso auch in sehr vielen Rechtsgebieten kein Gewohnheitsrecht, aber das mal beiseite. Alle Menschen haben ein Recht darauf, sich zu verändern. Es hat einen Einfluss auf andere, natürlich. Es ist unangenehm, wenn sich ein gewohnter Mensch plötzlich anders verhält. Es zwingt auch andere zu Anpassungsprozessen. Es zwingt sie zu Wachstum. Und es wird Widerstände auslösen. Aber diese Widerstände gehören an ihren Platz und ihr Platz ist am Rand. Dieser Punkt ist entscheidend. Die Widerstände, auf die Menschen stoßen, wenn sie sich selbst nähern wollen, sind nicht Kern dessen, was gerade passiert. Der Kern ist weiterhin, dass ein Mensch sich auf den Weg gemacht hat, zu sich selbst zu finden. Und das ist gut, Es ist wichtig. Und dass ist es wert, ein paar Dinge auszuhalten. Fünftens Du musst dich an deine Beweglichkeit gewöhnen. Wenn du näher bei dir bist, achtsamer mit dir umgehst und dir selbst mehr vertraust, dann integrierst du dich in dir selbst. Du wirst flexibler und stabiler gleichzeitig. Das ist erstmal ganz gut. Und nein, das wird nicht für immer so bleiben. Nichts hält für immer. Kein Wohlbefinden ist von Dauer. Und darum geht's im Leben auch nicht. Es geht darum, dass wir in der Lage sind, schneller gegenzusteuern, wenn es bergab geht. Wir leben in einer Gesellschaft der Massenhaltung. Aber das Massendenken, Massenfühlen, das gerade so en vogue ist, das ist Gift für genau diese Gesellschaft. Wenn du dich an dich selbst gewöhnt hast, dann wird es sich selbstverständlich anfühlen, du zu sein. Und es gilt auch für die anderen. Sie werden sich an dich gewöhnen. Das müssen sie auch. Es gibt kein Recht dieser Welt, das dich davon abhält, du zu sein. Und bis du bei dir angekommen bist, ist es vollkommen okay, ein paar Dus auszuprobieren. Viele Menschen haben sich selbst so lange nicht mehr gehört, dass es kein Wunder ist, wenn sie sich zunächst nicht richtig verstehen. Und das alles verlangt nach einer gewissen inneren Stärke? Diese Stärke haben Menschen nicht, die schon viel zu viele Jahre nicht mehr auf sich selbst gehört haben. Und dazu kommt, wir leben in einer Zeit, in der Stärke viel zählt. Aber Stärke ist immer relativ. Sie basiert darauf, dass andere Menschen schwächer sind. In dem Moment, in dem wir die anderen Menschen aus der Gleichung rausnehmen, ist das plötzlich kein Problem mehr dann zählt man nur noch selbst. Es geht im Leben nicht darum, immer mehr zu machen, immer weiter zu gehen, höher zu springen und schneller zu laufen, um endlich bei sich selbst anzukommen. Es geht im Leben nur darum, stehen zu bleiben und die Wahrnehmung nach innen zu richten. Nicht die ganze Zeit, aber lange genug, um auch mal wieder ein Gefühl dafür zu kriegen, was für ein Mensch da eigentlich drin steckt. Vielleicht klappt das, wenn du jeden Abend ein paar Minuten findest, um einfach nur die Augen zu schließen und auf Gedanken zu warten, die da kommen. Ich mache das übrigens, wenn ich meine Tochter ins Bett bringe und warte, bis sie einschläft. Und ich frage mich immer wieder, wie finde ich das? Wie finde ich das wirklich? Betrifft mich das? Oder ganz ehrlich, betrifft mich vielleicht auch mal etwas einfach nicht? Was von diesem Tag ist mir wichtig? Was ist an diesem Tag passiert, das mich wachsen lässt? In der Masse der Themen, die jeden Tag auf uns einprasseln, sind wir es gewohnt, betroffen zu sein, wütend zu sein, eine Meinung zu haben, die richtige Meinung zu haben. Und natürlich gerät aber aus dem Blick, was wirklich für das Individuum zählt. Das bedeutet nicht, dass wir nicht wütend sein sollten über das, was in der Welt geschieht. Aber viele Menschen haben nicht die Kraft, über alles wütend zu sein, Lösungen zu suchen, sich zu engagieren. Sie verteilen ihre Aufmerksamkeit, so gut es eben geht. Aber sie vergessen, sich selbst einen Teil zuzuweisen. Moderne Menschen sind es so sehr gewohnt, eine Masse zu sein, dass sie gar kein Gefühl mehr dafür haben, nur ein Ich zu sein. Ein einzelnes Kleines. Ein Ich, dem auch mal Dinge egal sein dürfen. Ein Ich, das auch mal die Augen schließt und keine Lösung hat. Oder keine Meinung. Oder eine abweichende Meinung. Ein Ich, das gehört wird, wenn es etwas nicht möchte. Wir kennen das aus der Kinderpsychologie. Wenn ein kleines Kind immer wieder fährt, dass es nicht gehört wird, dann wird es sich irgendwann in sich selbst zurückziehen. Es wird sich nicht mehr äußern, abgesehen von gelegentlichen extremen Ausbrüchen. Etwas ganz Ähnliches tun wir mit uns selbst, wenn wir uns immer wieder signalisieren, dass wir uns selbst nicht zuhören, dass wir uns selbst keine Stimme geben. Wir gewöhnen uns daran, nicht wichtig zu sein. Und genau das muss sich ändern. Jeder Mensch hat das Recht, sich selbst eine Stimme zu geben. Wer sollte es denn noch sonst tun? Viel zu lange hat diese Gesellschaft gerade für Frauen das Ideal der Selbstlosigkeit hochgehalten. Aber wer lernt, dass nur Selbstlosigkeit mit Liebe bezahlt wird, der wird sich selbst loslassen. Das wirkt dann wie der einzige Weg, um zu überleben. Kleine Doyle schreibt das in Ungezähmt sehr schön. Wir brauchen nicht noch mehr selbstlose Frauen. Was wir brauchen, sind mehr Frauen, die sich den Erwartungen der Welt so gründlich entledigen, dass sie bis zum Rand mit sich selbst gefüllt sind. Und es ist schwer. Und es fühlt sich unglaublich unsicher an. Aber wenn wir uns erlauben, uns mit uns selbst zu füllen, gewinnen wir Sicherheit. Bei sich selbst zu sein, sich selbst zu kennen und sich selbst als verlässlich zu erleben, darin liegt ja die größte Sicherheit des Lebens. Und übrigens auch die Freiheit. Selbstbestimmung. Und wenn wir dieses Ziel von allen Normen, Erwartungen und Unsicherheiten befreien, dann stellen wir fest, dass wir anderen gar nichts Böses damit tun. Es schadet niemandem, wenn ein Mensch sich gut kennt und zu sich selbst hält. Selbstfühlung tut niemand anderem etwas Böses, weil es mit anderen gar nichts zu tun hat. Es geht eben nur darum, sich selbst zu fühlen. Und dazu haben wir alle jedes Recht dieser Welt. Vielen Dank, dass du in dieser Woche dabei warst. Und bis bald.